0: 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快起来听啊、喔，我爱你。Hello， 大家好，我是露露家军。不知道大家在养育孩子的时候，会不会有一种感觉，就是看到别人家的孩子，哎、欸，怎么哭一哭，秀秀，然后他就停了，我们家的孩子要哭这么久。怎么别人家的孩子跟他讲道理，他都能够听得懂？我们家的孩子越讲呢，越踢欢，就开始坐在那里肯德基的哭闹。或者有些时候，可能我们看到别人家的孩子能够乖乖的坐在那里看绘本，安安静静的，看起来很专心。为什么我们家的孩子跟猴子一样跑跑跳？ Ou, 要他坐下来，他就像是屁股有虫一样，一直动来动去。我记得在我刚当妈妈的那一年，我就心里经常会有这样的 OS， 就是会看着别人家的孩子，再回头看一看自己家的孩子，心里面呢就会有一些比较，然后就会有一些怀疑，觉得自己是不是哪里的教养没有做好。在生了第二个孩子之后，我才发现每一个孩子真的都不一样，哎，就是他们会有自己的特质、个性。那么我在正向教养的书籍里接触到有一个叫做九项气质的评分表，我就更能够理解每一个孩子都会不一样。当家长对于孩子能够有一个相当程度的了解之后，我们就比较能够接纳孩子他原本的样子，而不会心里面有一个理想孩子的图像。一直期许孩子能够长得像心目中理想孩子的样子，或者会一直回来怀疑自己是不是在教养上哪一块没有做好。那今天呢，就来跟大家分享这个九大气质。顾名思义呢，这九大气质就是分成九个项目。那我想把它拆成四组，我们可以分别从这四组里面的每一个项目来对自己的孩子做一个评估。那第一组呢，就会是孩子的身体的部分。第一个呢，就是孩子的活跃度。简单说呢，就是孩子他需要的活动量是高的还是低的。就像有些孩子，你会发现他很需要跑跑跳跳，他才能够消耗他的精力；而有些孩子呢，他就比较喜欢静态的活动，比如说他就比较能够坐在椅子上捏黏土、读绘本或者画画。那有些孩子对他来说就很困难，所以你可以想一下，你的孩子他的活跃度如果一到五分，大概是几分呢？假设你的孩子的活跃度可能有五分，你就能够理解，有时候孩子他一直四处乱窜、到处乱跑，他并不是要故意不听话或者故意坐不住，而是他需要这么大程度的活动量，去消耗他的体力跟精力。当我们不会去贴孩子一个标签，觉得他就是来整我的，或者是他就是要让我精疲力尽，那么我们在陪伴孩子的时候呢，就比较不会带着一种孩子简直是要把我累死的心态，而是能够看见那个是孩子他的天生气质，还有他的需要。第二个呢，就是孩子的规律性，指的就是孩子通常什么时间睡觉，什么时间吃饭。这个生活作息是规律的吗？有些孩子他就是很固定的时间，时间到就会去睡觉，那这样的孩子就会比较规律，那你照顾起来就会稍微比较轻松。那有些孩子呢，他就很不规律，稍微睡五分钟就像快充充饱电一样，晚上到了该睡觉的时间，他就没有办法睡觉。所以，依照你对你的孩子他的规律性高或者低，你就能够理解，可能下午时间孩子的睡觉时间到了，就需要让他睡一下午觉，要不然他可能就会因为累过头变得脾气很暴躁。那如果是规律性比较低的孩子，你在执行日常作息表的时候，可能就要跟孩子有多一点的弹性，因为规律性低的孩子，他就比较没有办法按照作息表一步一步的去遵守。那我们就要看到，因为孩子在规律性的这个部分。是比较低的，因为理解我们就比较不会着重在责怪孩子怎么不能够做到，而是可能我们就知道这个孩子会需要我们拿出更多的耐心来包容他原本的天生气质。好，那第二组呢，则是孩子面对到一个新事物或者到一个新环境的时候，他的表现如何，也就是九项气质的第三项，就是指趋避反应。屈臂反应指的就是孩子他面对一个新的情况或一个新的刺激，他会怎么做？有些孩子呢，他就会很积极，然后跑去尝试。那有些孩子呢，就会比较退缩，他就会站在那里观察一下，等到他觉得好像是安全了，他才会愿意试。或者有些时候呢，如果大人比如说一个新的食材，你给孩子吃，有些孩子就会愿意尝试，可是有些孩子他可能不愿意尝试，死都不吃。或者当你塞到他的嘴巴里，他还会给你吐出来。这个就是指孩子的屈臂反应，他是比较偏向。屈往前试试看呢，还是比较偏向 B， 就是往后先退一步。我没有这么快想要尝试新的事物。那一样，如果你能够理解孩子的屈避反应的程度，你就比较不会勉强一个偏向 B 的孩子一直要他勇敢去试试看，而是能够理解他需要更多的时间，慢慢的去适应跟去观察。那第四个呢，则是。适应力，适应力指的就是孩子如何随着时间，然后去做出适应这个环境的反应。简单说，就是孩子调整和改变的能力。有些孩子适应的快，有些孩子适应的慢，所以我就把这两个放在同一组。当孩子面对一个新事物，趋避反应指的就是孩子他是会趋前，或者是他会退缩。适应力呢？则是指孩子面对这个新的刺激，他会快一点的适应，还是他适应的比较慢？以叶叶为例呢，我觉得叶叶就是一个趋避反应偏避的孩子，他面临到新事物，他不会那么快的想要去尝试。可是我觉得叶叶的适应力就还不错，就是他虽然不会马上去试试看。但是他能够调试自己去适应那个新的刺激，或者去适应那个新的环境，那他会逐渐的愿意做一些尝试，还有调整自己。第三组，我把它分在情绪感受这一块。那在这个里面呢，有三个气质，第一个呢是感觉乏；第二个是情绪气质，第三个是反应强度。感觉阀的意思就是孩子他敏感或者不敏感，这个呢也是我们所谓在讲我们家有一个高敏孩子的这个敏感的意思。那我们也可以再更细致的去看一看这个敏感孩子他是对哪一个部分特别敏感，比如说。有些孩子他对于触觉就很敏感，他很不喜欢人家碰，或者他不太喜欢人家抱抱，他只给他比较亲近的爸爸妈妈抱。那可能阿公阿妈或者阿姨他就不太愿意让人家碰。那有些孩子是对声音感到敏感，有一些比较刺激的声音，或者是比较快，或者是那种蹦蹦蹦。比较大的鼓声，有些孩子听了呢就会很嗨，可是有些孩子听了他会觉得很烦躁，或者他会很想要离开那个地方，那就是可以看得出孩子他对声音的敏感度。其他呢，可能就是还有食物，他会知道这个食物吃起来特别酸、特别苦、特别甜吗？还有就是对于光线的敏感度，有些孩子呢在。很亮的地方会觉得很不舒服，或者他会很容易就醒了。那有些孩子呢，则是很喜欢注视着明亮的地方，很喜欢注视着有光线的地方。所以，我们可以透过对孩子的观察，去观察看看孩子他的感觉法是偏敏感还是偏不敏感。那我们就能够理解。什么样子的感官刺激对孩子来说会是太多的？什么样的感官刺激对了孩子来说会是刚好或者是不够的？我们就可以调整在生活中给孩子的一些物品或者刺激。下一个呢，则是孩子的情绪气质，指的就是孩子先天他是偏向乐观或者偏向悲观，这个也是先天的哦。就是你会发现。面临一样的事情，有些孩子他真的就是比较乐观，他的思考、他的想法；那有些孩子呢，面对一样的情境，他看到的都是比较悲观的那一面。那么我们了解这些特质，都是为了要更了解孩子。好，所以这些特质他都没有好坏，只是我们更理解孩子。那当然，你说悲观好像听起来比较不好，但是通常悲观的孩子。代表的就是他，也比较未雨绸缪，他就会想的比较多，然后会做比较多的准备。像我们家叶叶跟妞，叶就是偏向悲观的孩子，妞是偏向乐观的孩子。所以每次事情一来呢，叶叶他就会看到问题，他就会觉得说，那如果怎么了，怎么了，怎么办？妞呢，他就是会看到事情比较正向的那一面。过去我在不了解孩子的这个气质的时候呢，我也经常会看到叶叶呈现出比较悲观的那一面。我总是会觉得我是不是做了不良示范，或者是我是不是哪里没有教好。但是当妞出生之后，我发现妞比较乐观。我就发现，对孩子其实他们真的有自己的气质，有时候真的不是妈妈或者我们家庭端做错了什么，而是那是孩子他天生的气质。那你说乐观就一定很好吗？真的不太一定，因为像妞有时候就是天天呐、啊，然后他不太能够知道什么东西很危险，然后就冲着马上要去了。那像叶叶他就比较谨慎，所以我觉得他们两个在一起就会互相。呃，有一个推进的效果，就是当夜夜他太踌躇不前的时候，妞就会推他一把。那么，当妞她太思虑不周，就是一直往前冲，夜夜这时候就会稍微提醒她一些事情，然后拉住她一把。所以我觉得，在生活中，如果你是一个很乐观的人，你身边有一个稍微谨慎一点的人也还不错；或者，如果你是一个比较悲观的人，但你旁边有一个像阳光一样乐观的人，就会觉得生活比较开朗一些，比较明朗一些，就还蛮不错的。下一个呢，则是孩子的反应强度。反应强度，顾名思义，就是反应强度，就是说孩子他有一个刺激来了，他会如何反应？那他反应的强度是如何？例如说，在遇到一些失望的事情的时候，有些孩子他的反应强度比较高，他就会大发脾气，然后哭到楼上楼下，还有门口的人都能够听到。那有些孩子他的反应就不会这么大，可能只是哭一哭，很快就好了。这个就是他的反应强度比较低，所以听到这边你就能够想象，反应强度比较高的孩子呢，应该就会让妈妈稍微辛苦一点。但是我觉得借由你能够理解你的孩子，你就会知道他是这样反应的，然后会过去的，就比较不会被孩子很大的反应给困住。好。那最后一组呢，则是关于注意力的部分，也就是我们九大气质里面的最后两项。第八项就是指注意力分散度，它的意思呢，指的是孩子他愿不愿意转移注意力的这个意愿。比如说，有些孩子肚子饿的时候呢，你可能还可以跟他玩一下，玩剪刀石头布。或者拿别的游戏跟他玩，他注意力就被分散了。那但是有些孩子呢，他在肚子饿的时候，你跟他讲玩具，他也不跟你讲；你跟他讲宝可梦，他就是一直喊肚子饿。好、哦，这个就是孩子的注意力分散度。那你就能够想象，孩子的注意力分散度，他的意愿越低，我们在照顾上就会相对的辛苦一点点。那如果孩子他，很坚持在他想要的东西上，他可能也会现在失望的情绪更久一些。下一个呢，则是坚持度与注意力持续时间。坚持度指的就是孩子他在面对一个困难或者面对一个挑战的时候，他会坚持还是放弃？比如说，孩子他可能拿线在穿珠珠。当他发现这个猪猪很难穿进线里面的时候，孩子他会怎么做？他会试一次，然后发现穿不进去，他就会直接放弃，还是说他会很坚持，再继续尝试，试试看能不能够穿得进去，或者他会换一个方式，再继续想要把猪猪串到线里面去？这个指的就是孩子的坚持度。而注意力时间，则是指孩子他在进行某一个活动的时候，时间的长短。比如说，你会发现有些孩子他可以半个小时，他都一直在撕色纸，他就可以撕色纸撕半个小时，然后投入在他自己的世界。可是有些孩子呢，你给他色纸，他可能撕两张，他就不想撕了，他要换下一个玩具。比如说，他可能就会去画画，但是他可能画画画30秒或是1分钟，你就会发现他又不想画了，他又开始跑去玩积木，所以他可能10分钟需要换10样教具去做尝试。那这样的孩子，他就是专注力时间比较短，那坚持度跟专注力时间是有相关联的，所以他们两个被放在同一个项目里面。大家在讲的 ADHD， 其实也是跟这个坚持度还有注意力时间这个气质有关系。我特别想要提醒的呢是 ，ADHD 注意力不足过动症，它是神经系统的疾病，所以呢，它是需要带孩子去评估，就是透过一些诊断，然后医生确定孩子是因为神经系统有一些状况。那才是叫 ADHD， 不能够我们自己感觉孩子总是很冲动，或者他总是注意力不集中，或者我们感觉孩子很坐不住、很过动，我们就说我们的孩子是 ADHD， 这是不一样的哦,哦。所以假如你觉得你的孩子他的坚持度很低，很快就放弃，或者你觉得你的孩子他的专注力时间很短，有可能只是他的气质是。专注力跟坚持度偏低，可是不代表你的孩子有 ADHD。那假如你真的怀疑的话，这个是需要带孩子去给专业的小儿科医生做一些专业的评估才能确认的。最后呢，我们再重新整理一下这九项气质是哪九项？第一个是活跃度，就是孩子他需要的活动量。第二个呢是规律性，也就是孩子的固定作息，他的生理规律的状况是如何。第三个是趋避反应，孩子碰到新事物的时候，他是很热情趋前，还是他是比较害羞退缩的？第四个是适应力，也就是孩子他适应新事物是比较快的，还是比较慢的？第五个是感觉法。评估一个孩子他的感官敏感是偏高还是偏低，就是感觉阀。第六个是孩子的情绪特质，他是偏向乐观还是偏向悲观？第七个孩子的反应强度，当一个刺激来，孩子的反应是偏向激烈的还是偏向温和的？第八个注意力分散度。孩子在执着一件事情的时候，他愿不愿意把注意力放在别的地方？他的注意力是比较容易分散的，还是他会很坚持在他原本聚焦的地方？最后一个呢，则是孩子的坚持度与注意力持续时间，指的就是孩子会不会很容易放弃，还有他能够投入一件事情多久的时间？那我觉得能够了解孩子这件事情是很重要的。当你越能够理解你的孩子，你可能就可以放掉你心中很多的应该，或者很多你理想中孩子的样貌，然后去接纳孩子真正的样子。不论孩子的年纪多大，也许他现在三岁、七岁、十岁，甚至孩子已经很大，十五岁、十八岁，我觉得都很适合做这个九大气质的评估。能够了解自己的孩子这件事是很重要的。那如果各位家长你们愿意的话，其实我也蛮鼓励家长可以自我评估，就是哎，我呢，好，我评估完我的孩子，那我呢，我的先生呢，我跟我先生在这九项气质里分别都是几分？那你就会发现你跟孩子的气质吻不吻合。当你跟孩子的气质比较吻合，可能我在猜你在育儿上。就会觉得比较顺手。那当你跟孩子的气质吻合度很低的时候呢，你就会经常觉得这个孩子很难带，或者是是来考验我的吗？这样，当你能够。替全家人的九项气质都做一个评估，那评估的方式就是一到五分。比如说第一个活跃度，一到五分，我是几分？我的先生是几分？我的爷爷老大是几分？我们家老二妞，我觉得他是几分？你就可以把全家人的分数都评估下来，然后你去看看家里面四个人。这些气质的不同分数，对于家里面的人的互动有没有造成什么样的影响？那当我们可以理解孩子他的气质，我们要。量身打造一个适合我们跟孩子之间互动的方式，可能就会更容易一些。那最后呢，我也想要提醒各位爸爸妈妈，其实，在孩子刚出生的头几年，特别是如果你的孩子在学龄前，其实孩子他有很多的行为，就是我们看起来他是问题行为，但更多时候是因为孩子他年纪还小，他的社会经验不足，所以他会缺乏一些引导跟教导。这个时候，我们在教养。上要做的，真的就是教育孩子，还有引导孩子，而不是处罚孩子。而是我们可以看一看孩子他的先天气质，然后怎么样子的规则会是比较适合孩子，适合我们这个家庭的。当我们越能够理解自己的孩子，我们就能够彼此尊重。正向教养在谈的是温和坚定嘛？温和呢，指的就是我们可以尊重孩子他的独特性；，坚定呢，则是。在不同的情境之下，我们还是需要请孩子表现出符合这个情境的行为。最后呢，请记得这九项气质它没有好坏，它只是让我们更理解自己、更理解孩子，然后破除我们心中有一个完美孩子的形象。这会对于我们亲子之间的连接很有帮助。好，那今天关于九象气质这个主题，我们就先聊到这边。如果你喜欢今天的内容，请给我五星好评，也欢迎你留言与我有更多的互动。这里是高小路的阿萨姆教养，谢谢你的收听，我们下集见，拜拜。